0: 觉得对的事情和错的事情和一般社会善恶啊，已经脱钩了。十四岁从东北被骗去日本，上学放学也受欺负，天天骂我爸“八嘎”，杀人。手摸这个尸体，感觉啊会很长时间忘不掉。放火，这帮警察都烧死他们。和警察斗智斗勇。我跟那警察说的，我刚才吞的是什么，你知道吗？忏悔。当时我在那个法庭我觉得我自己就是像像个阿 Q 似的，什么也不懂，稀里糊涂就判死刑了。在故事 FM 微信公众号或小宇宙上搜索“我在日本黑帮当老大”，收听十一集完整节目。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。
1: 我是米拉，今年三十二岁，从二零一七年初开始到现在，独居有大概呃五年左右的时间，期间也经历了一段正式的感情和很多段不太正式的感情
0: 。这几年里，尤其是在疫情防控期间，越来越多的人开始了居家生活。这其中有不少都是独居，但我发现身边独居的朋友，如果一个人被关在家里久了，或多或少都会遇到一些身心的问题。独居的生活好像没有那么简单。今天这个故事的讲述者米拉独居了五年，在这五年里，我们关于独居的那些想象，不管是好的坏的，他都经历过，包括一个人在窗前品红酒，也包括一个人摔倒在浴室里爬不起来。但这段独居的旅程远比我们想象的丰富。独居期间，米拉遇到了几段恋爱，心门打开又关上，这让她重新认识了自己的爱情乃至生
1: 活。最早开始想要独居，其实最直接的一个原因是养了一只猫，但是就是。你养猫的时候，尤其是最早期，你刚跟它接触的时候，你是非常希望要一个只有你和它在一起的环境的，嗯，就我觉得跟谈恋爱也很像，然后包括也是前面，比如说跟人合租的这个过程中，可能很多生活习惯上的不一样啦，作息方式的不一样啦，然后我后来就决定是要自己住。那个时候还没搬进去，我其实做了一件很好玩的事儿，就是自己自制了一张我的家的一个平面图，因为它是一个一室一厅，所以也很好画。然后那一个月在做的事情就是把我所有的家具的尺寸剪成一个一个的小方格，然后拿着那些小方格在我画的那个纸上就一直在拼，我要怎么摆放，然后谁和谁挨着。所以就大概搬进去之前那一个月都在做这样的事儿，其实是带着一个新的愿望搬进去的一种感觉。从独居生活来讲的话，是在向着我自己想象的那种方向在发展的，就是一下班就想冲回家。就是会有一个很舒服的、放松的一个时段，我可能就是抱着猫瘫在沙发上，先瘫个半个小时，就是沉浸在这种幸福中，然后再去做饭啦，或者说呃，再去看个电影啦，然后大概可能十二点也就睡觉了，就反而那段时间过得特别的规律。那一方面可能是开始自己住了嘛，其实也有时间，呃，就是自由的支配自己的时间了。包括就自己住你也可以带男孩子回家了，不用再管室友介不介意了。就是也想说，把前面的感情忘一忘，然后要有更多的新的社交生活。然后后面就认识了一个新的男孩子，然后我就叫他小雨，是在探探上认识的。我为什么其实最后愿意跟小雨见面？就很逗的一个呃事儿，就是他当时也是工作原因，他也会熬夜，大概十二点多或者一点多会给我发一个睡了吗？然后那个时候我就已经睡了。看到这条信息的时候，基本上是我可能八点起床，坐在马桶上翻微信的时候，然后我就会一个昨晚睡了，今天的对话就没有了，就大家又各自忙各自的工作，然后这一天的晚上，他可能又在十一点多或者是一点多这样的这样的时刻给我发睡了吗？然后我永远是在早上起来的，不管七点还是八点。回一个昨晚睡了。就是那段时间，其实我们是不断的在错过。我会回这样的信息，也是出于没有什么情感交流的对象嘛。我觉得那好不容易有个男生还愿意跟你保持一个互动，我就回复他一下，也算是一个礼貌。大概持续的这样的回复得有一周左右的时间。就在这样一个快餐时代吧，就是有一个男生还。不断的在给你发睡了吗？可能企图在抓住一个能跟你聊天的机会。我当时心里就觉得，哦，其实还蛮难得的。然后后面和小雨见面的一个契机，嗯，也让我觉得就是是一个很意外，然后又很窝心的那种。就是我当时自己去逛街，然后买了瓶香水那个香水是叫事后清晨。就是一个木质调非常诱人的一个名字和味道。然后买那个香水之后发了一个朋友圈，然后那个朋友圈他看到了，他就回我说我也有这个香水。就他是发了一个语音，那是我第一次听到他的声音，是有一点南方口音。其实因为我是北京人嘛，我其实不太适应南方口音的，但是。就是那是我第一次觉得南方口音对我来讲很好听，所以就是那一段语音，然后我就反复听了几遍，再加上就是有一起用一款香水的这种巧妙的重合，所以就是好感其实就提升了。大概没没过几天吧。就突然有一天晚上，我就自己在喝红酒，这个就涉及到独居以前的另一个小幻想，就总觉得自己住了，然后可以端一杯红酒，坐在窗边，然后想一些事儿，听首歌，就是有这样的情景的幻想。所以就那天我就也是开了瓶红酒，然后我就突然就想到这个人，就问他说你在干嘛？然后说要不要过来喝酒？我觉得这个可能对于男生来讲是一种暗示了。然后他就打车从北京的西边就很远，然后打到我这边。我就记得他很高很壮，他一八八，可能大概有一百九十斤。穿着的话就很日系的那种，大概牛仔裤、靴子、工装，就是这种装扮。然后他有一点像小田切让<笑>，就是粗糙版的小田切让，但第一次见面的感觉就非常的舒服，就他这个人是让我感觉到是完全没有那种试探，然后很自然的就坐下开始聊天了、呃。嗯，我们那天看了一个电影。就是我们两个都很喜欢的一个电影，是《本杰明·巴顿奇事》。然后我们两个就。反正就不知不觉就抱在了一起，也不知道是谁先主动或者怎么样，就很自然的发生了。然后就一起搂着在那个豆包沙发上看这个电影，就是又暧昧，但是又不是那种很情色的暧昧的那样的气氛。然后我当时看的时候，就是就有一种隐隐的感觉，因为他们里面的这个爱情其实注定是一个悲剧，就是两个人从试探着也许会相爱这件事儿开始，就注定是一个没有结果的事儿。然后我就在想，哎，我跟我面前的这个男生会不会也有这种故事？就是女女生的这种多思，就什么东西都想。有一些桥段往自己套的这种感觉，然后，但那部电影真的很长，然后我们开始看的时候，可能大概已经十二点多了看看，看着看，我我真的是应该看到一半我就睡着了，然后这个男生就非常可爱的，但是也非常不绅士的，自己坚持要把这个电影看完，所以最后我们就是一起回床上睡觉的时候。就真的不知道几点了。第二天早晨起来，我们都要去上班嘛，然后一起出门的时候，我就说那就一起喷一下这个香水吧。然后就哐哐哐哐哐，就两个人又就是互喷了一下香水。然后我当时拿出来那个我的一个口红。就是出门最后一个工序是涂口红，然后他又突然看我口红说：“哎，这个色号是我的生日，因为我用的是圣罗兰的四零七号的那个颜色，然后他是四月七号的生日，他是白羊座，就是有太多这种细节上的呼应，又让我会对这个人的感觉就是一下拉近很多，就一直在拉近，一直在拉近。”
0: 之后的一两个月里，米拉和小雨的交流往来更加密切，他们的关系也达到了暧昧期的顶点。但就在这个时候，小雨在北京所上的培训学校的课程结束了，他不得不先回到老家宁波。而面对未知的将来，因为米拉的一次试探，他们的关系、生活状态，甚至人生方向都发生了变
1: 化。就是在认识我之前，他没有特别确定一定要留在北京工作，他也有可能回宁波。因为我当时我们俩还没有确认关系，就当时开玩笑的问了他一句，就是那你还回来吗？他就非常紧张，就说我回来呀、啊，我一定回来。所以后面其实我们确认关系是他又回到北京，然后找到了一份其实非常好的工作。那个时候就也没有一个非常正式的商量，就顺理成章的就是。我就开着车，然后拉着他的所有东西，又给他拉到我这儿，然后我们就开始住在一起了。其实心里对一个就是外人，就是除了我以外的其他人的进入生活，还是有一点就是持有怀疑态度的。但是那个时候，因为是我更希望的是能够推进这段感情嘛，让感情加温的更快，所以我觉得那就他既然愿意，就可以过来。其实没有，但是我觉得更多的是他可能在就是适应我的一些生活方式吧。因为其实他是就是需要在家用到电脑的嘛。刚来的时候就没有独立的桌子，自己每次就是需要工作用到电脑的时候，就自己刨一块地儿刨出来，然后把电脑放在那儿搞一会儿工作，然后又把电脑装回去，然后又把那个地方恢复原样，这种感觉。包括他的衣服也是简单的，就是挂在我的衣服的缝里塞一下的这种我。我我可能有一真的有点迟钝，就是我才意识到这一点，我就觉得好像家里的一切都是我的。然后我就说：“我说我给你腾一个桌子吧。”然后他就很开心，他说：“好呀好呀，我一直想要一个自己的桌子，但是我怕你不方便，我也没有跟你说。”所以后来就给他腾了一个桌子出来。包括衣服的地方呀，给他有一个单独的小的地方，是他自己独立的空间，就慢慢其实是在融入进去了
0: 。米拉和小雨两个人都很善于沟通，也很尊重彼此，所以同居之后生活习惯的磨合不是大问题。两人一开始相处的非常幸福，但就像他们第一次见面的时候看的电影《本杰明·巴顿骑士一样，这段感情一开始就有一个不安定的因素。他们都知道，小雨最后一定会回宁波，那个时候，这段感情也一定会结束。所以两个人一开始都很明确，他们住在一起是为了谈恋爱，而不是过日子。但问题恰恰就出在这里，两个人住在一起久了，过去约会时的投入和充实会被同居之后日复一日的相处给稀释掉。谈恋爱终有一天会变成过日子。
1: 中间其实是有一次转变发生在我们两个一起搬家的时候，搬家真的是一件非常摧毁人的事情。然后我就选最贵，然后能搬所有东西最贵的那个套餐的选项。我觉得只要钱能解决的问题，就不要让它伤害感情。但是在搬家前一晚出了一个小状况，我的猫当时还没有做绝育，然后它就会有一点就是到处。尿尿啊，然后之类的这样的行为，然后就搬家前一天晚上，他发现就他的包被猫尿了，<笑>是他非常非常喜欢的一个包，就是可能算是自己赚钱买的第一个东西，就是他没有跟我发火，但是他就拿着那个包过来跟我说说，就是、你的猫把我的包尿了，我其实那个时候有点小难过，因为他说的是你的猫。就它还是我的猫，它不会变成它的猫。就是我们有一天可能还是会分开，然后这只猫一定是我的。然后它就就在生闷气，就趴在床上。然后我就问他，我说：“那你还跟我一起搬家吗？”<笑>然后他就听到这句话，他就就把我抱住。他说：“你别这样说。”他就说：“你这样说，我会想到当时就是你问我，你还会回来北京吗？那个时候。”然后他说我：“我我肯定还是会跟你一起住的，但是我们就是可能到新家，是不是要商量一个新的相处模式？”在那之后，我就觉得，可能我的猫去凑近他的时候，我会把猫抱走吧，就是我觉得别去打扰人家，就我觉得。嗯，我和猫是一伙的，它是另一伙的。包括就是去它的电脑旁边啊，因为就如果乱碰可能会出现一些问题，所以我就会因为这个去限制猫的一些行动。虽然我其实是非常不想这样对待我的猫的，但是因为我现在就是同有一个同样需要被我重视的人嘛，所以多多少少还是要有一些平衡。然后就是在生活中，因为我们换的房子也更大了，然后需要一些打扫啊、布置啊，是要有一个打扫的分工。但是这对于恋爱来讲不是一件好事儿，是因为它开始变得像过日子了。但是我们又不是一个在过日子或者奔着未来一起过日子的一个关系，加上后面其实疫情了，所以我基本上是没有太多工作。然后他是要去公司，然后我们就在疫情后面有一点铸成了一个室友的关系。真的就是早上起来，然后可能两个人说几句话，这一天可能就没有更多的对话了，因为他加班也很多嘛，不可能像以前一样，就是不管多困都抱着一起看一部电影。所以十一点多到家之后，他就是洗澡，然后就又各自睡觉了。大概这样的状态持续了，嗯，三四个月吧，大概有一个月左右，可能到端午。然后他就是突然有一天眉飞色舞的跟我说：“嗯、呃，我端午要回家，我跟我妈商量好了要怎么怎么样，然后跟我的同学商量好了要怎么怎么怎么样。”当时就是瞬间我就爆炸了，我说：“你端午回家，就是你这个事儿跟我商量过吗？”你但凡有一个假期，有一个就是独立的时间，你想到的都是除了我以外的其他的娱乐方式或者见其他的人。我说你现在把我排在就是什么样的位置上呢？就是他真的可能有一点把我当成室友的感觉了，我好像不能参与到他的就是私下的生活中的这样的感觉。他就真的有待了大概有一分钟，就看着我，跟我说，他说。就我觉得你说的是对的，就是你对我的判断是对的，但是我你让我想一想，就是这是为什么？他说我现在先去上班，咱们晚上回来再聊。我说也好。然后他就可能结束了跟同事的那个吃饭，然后就冲回了家。我说那你怎么想的呢？他说这样吧，我先搬出去住。其实包括在我们决定住在一起的时候，我都有在想，如果是他也有一个独立的地方，然后我也有一个独立的地方，我们还是保持像之前一样，周末碰一下，周末碰一下的那种张弛有度的相处，也许会更好。但是那个时候就是想天天看到他，就是毅然决然的住在了一起。所以其实后面他说他要搬出去住的时候。我其实希望他说的第二句话就是我们这样，就是两个人各自住，然后用这样的相处方式再试试看。但他并没有，所以他没有说，我就认为他也许不对这个感情做一些希望了。所以他只是想先解决他自己的舒适的问题，他搬出去住起码能更舒服一些。我说行，然后他就很快的。两三天左右吧，就搬走了。在他搬走的时候，我其实已经在提前适应分手了，就做了两周这样的分手准备。之后，嗯，有一天晚上他又来找我，而且就是一副要睡在这里的这种状态。我说：“那你现在怎么想的呢？”就我们两个躺在床上，然后也什么都没有发生，就躺在床上就又聊天。我说我在当时的感觉就是，你真的是想自己搬出去，而不是想为了让我们的关系有一些改变而搬出去。他说你说的对，他说是这样，他说我就是不知道该怎么面对我们的这件事儿，所以我只能先搬出去，而且恰好我自己想自己住也已经很久了。然后他最后说说那要不我们就分开吧，他说我也不想耗着你，我说好的。就是两个人都是知道这是一个注定的事儿，就真的是不耗着对方，就结束了。从他第一次搬进我家正式开始住，到最后离开，大概有一年半的时间。但是这一年半的时间里，有半年的时间都是我觉得相处成室友的时间，但是他走的时候，就是因为我当时有一瓶就是一样的香水的，所以他在走他在收拾那个就是东西的时候，我就问他我说这个香水你要不要带走呀？他说你留着吧，然后他说我们就是各自有一瓶嘛。他说应该以后闻到这个香水的味道，你就能想到我，因为我其实对味道是一个非常敏感的人。然后，所以他说那个的时候，我就我很难过。我想抱着他再闻一闻，他身上还有没有那个味道。但我后来就没有做，我就怕如果我没有闻到的话，我其实会更加的难过。因为我没有去做这件事的时候，我还能回忆起他身上的那个味道。但是如果我闻了没闻到，可能那个味道我就忘掉了。
0: 米拉和小雨是在冬天认识的。现在再闻到《事后清晨》这款香水的味道，米拉脑海里浮现的还是那年的冬天，对应的还是那个人。这种共同生活的记忆是很难放下的，感情上能过去了，生活细节上却未必能过去。米拉发现，原来自己很享受的独居生活，变成了一场漫长的磨练
1: 。那段时间是经常出去玩就想转移一些分手的注意力，但是基本上就是在我回家打开门的那一瞬间。嗯就是有一个很大的心理的落差的，因为你还是回到同一个地方，所以我心里的想象的打开门的样子，其实还是他在的时候的那种摆设。但是我在打开门的一瞬间，然后还没有看到家里的摆设的时候，我就心里就会想，我现在一个人住了，就是这个这个想象已经不对了，我就心里调整一下，就是真的就是很短暂的一刻，然后这样想，然后推开门。就心里其实很难受，就没有一个东西在牵引着你去生活了，然后就是感觉就是一滩烂泥瘫在沙发上，你也不知道该做什么。其实调整了很久，调整了大概有半年的时间去适应它，就是反而调整这个独居，就是重新独居的状态，比我调整分手的这个事儿要花的时间要更长一些。我甚至觉得，就是它比，就是我重新去学习某一样技能，或者是，就是哪怕我去军训或者去跑步，就是去达到一个肌肉的状态，就甚至觉得比这些东西都要难，因为它是一个没有标准的事情，它就是要你不断的去改变你的生活习惯，就是一遍一遍的，就是一种磨练一样的。就是有的时候你会觉得这样就舒适了，但是突然在一件事儿发生的时候，比如我当时就是洗澡不小心摔倒了，就没办法打开那个门，因为我动不了。然后，但那个瞬间我心里的感受就是，我觉得我活了这么久，就是最想结婚的一个时刻。但是，就是这个感受的来源就在于，我觉得就是起码家里如果有个人的话。然后喊一嗓子把他喊过来，这件事就结束了。就是因为可能我觉得独居的时候自己承受了全部的生活压力吧，所以那个时候如果有一个瞬间是就是压垮你的话，其实还挺难过的。
0: 尽管有着这样那样的不适应和不如意，日子还是得过下去。二零二一年的年初，米拉自己创业，开始了全面居家办公的生活。她一个人待在家里的时间也变得更长了。米拉花了很多功夫和独居生活较劲儿，就像她所说的：“生活其实没有标准。”她开始接受躺平，这种处事哲学也延续到了米拉的感情上。她不再积极主动的追求恋爱。但另一位独居者突如其来的求婚，又一次改变了米拉
1: 。我只是开始了一个新的生活，不管是创业的工作也好，还是我现阶段的一些感情的规划或者生活的规划来讲，就真的完全可能随遇而安了。比如说，因为后面也有认识一些新的男孩子嘛，然后会让他们来家里玩啊。这个状态就有点更加更加放肆了，我觉得，就是不太会去较真儿一些，说我的生活要保持一个什么样的稳定的东西，真的就变成了想怎么样就怎么样，有点放肆自己，甚至有的时候今天如果工作不忙，我就在沙发上躺一天，刷手机，嗯，一定是没有前面两年的独居那么健康了，就是会有一些日夜颠倒。嗯，然后十二月三十一号跨年的那天晚上，就是在我其实是上一段跟小雨分手之后，然后认识一个男生，然后被那个男生求婚，就是突然的在跨年夜，然后一个很临时的求婚，他说：“那你跟我结婚吧。”<笑>然后我整个人呆住，我就想说，我们好像连一个正式的自我介绍都没有做过。因为我对我们两个关系的理解就是一个炮友吧，可以这么说吗？当然，所以我当时的反应也并没有那么好看吧。我就说你，你知道我叫什么吗？你确定你知道我叫什么吗？然后他说我知道呀，就是会变弱一点。他说我知道呀。他说那个，嗯，我就是突然觉得我想要你出现在我的生活场景里。就是他跟我说了一个画面，就是我当时进他家门，然后在门到沙发中间有一个大长桌子，可能我就开始呃把外衣放在那个桌子上，然后他就说那一刻的时候，我就觉得你就是在回家，我就想让你出现在我的生活场景里，所以我就做了这个尝试，但我非常不信服他这个说法，我其实到现在也跟他谈了三四轮了，也没有把这件事儿。真正他的想法剖析出来，但是那一次之后，我心里的状态是有一点变化的。因为在我上一段感情剧现在已经也是两年，但是在这之前的一年多，我的状态是，就是虽然我独居的时候我会孤单，我会难过，然后会有一些情绪的不稳定，但是我不想以一个谈恋爱的方式去化解我的这这些东西。以及我觉得恋爱就是要到一个一个 moment， 然后才去决定的事儿，而不是一个计划中的事儿。但是当我被求婚，然后被人就是需求一段稳定关系的时候，其实我内心有点小小的、小波动，说我好像又想谈恋爱了。所以其实这个最大的变化就是就是在这儿，然后我就又开始在社交软件上，就是想要认识一些新的男生。
0: 其实米拉和求婚大哥有一点像，他们都很看重一瞬间的感觉。这个瞬间感觉对了，不管摆在面前的是什么，他们都会相信直觉走下去。或许是因为这种共鸣，或许是因为被强烈的追求又一次激活了米拉心中对稳定关系的想象，在上一段感情结束了将近两年之后，米拉又一次想要谈恋爱了。这个时候，他在 Tinder 上认识了小黑。他们关系说简单也不简单，约炮之余，小黑和米拉好像总是在互相试探，在不断的给彼此暗示之后又收回。放在往常，米拉会对这种渣男行为保持警惕，但这一次，因为一个瞬间，米拉爱上了小黑
1: 。我称呼他叫他小黑吧，然后我第一眼看到他的时候觉得。就是也是挺粗糙的一个人，就是他长得很很普通，然后在很普通里其实长得有点像秦昊，就是一种神似，但是恰巧我就是很喜欢秦昊，就他一定要有一些小土的气质。然后我们第二次见面，其实是我约他出来吃饭，他到了的时候，就是因为吃火锅嘛，我已经把锅底点好了。我就直接跟服务员说说，嗯，我说就是点什么都听他的就好了。他就开始点菜，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就跟他服务员说要这个这个这个这个这个这个。然后完全中间没有问过我，哎，你吃这个行不行，或者怎么怎么样？我反而当时觉得嗯很轻松。然后后面就是菜上了之后，他又就自顾自的开始吃饭，可能在餐桌礼仪方面的表现没有那么好。类似于吧唧嘴啦，或者是不够雅观之类的一些东西，就真的有点像你叫了一个外卖，然后这个外卖把外卖送过来了，还跟你吃了顿饭，就有点这种感觉。<音樂>就是因为我真的第一次遇到一个这样的男人的，我会觉得这个人怎么这么不会来事儿呀，或者是跟女生吃饭还这样。但是恰恰这一点让我又觉得，嗯，就情商低不是一件坏事儿。有时候，就是又怎么样呢？与其是那种男生非常装，还不如就干脆你直接就给我一个最坏的你，看我能不能接受。但其实直到那个时候都没有，没有什么特别心动或者是怎么样的状态，只是觉得我一直对这个人非常好奇。但后面就是我确定我很喜欢这个人。就是发生了一个瞬间，是我们应该不知道第几次约见面了，嗯、呃，吃了一个晚餐，那是一个是一个虾，就是很多虾的一个锅，但是我就是一直在用筷子，然后很艰难的吃虾，他还像他之前在吃饭时候的那个那种表现，就是非常情商低的吃自己的饭，然后但我们俩就一直在聊天，然后就在一个我特别猝不及防的一个时刻。就是因为我就一直盯着他看嘛，我一直盯着他，然后他其实就是不知道什么时候已经包了一颗完整的虾，蘸了一下，就是那个盆里的那个汤汁，然后我当时就是我没有任何的，我们当时没有任何反应，因为我就觉得他是自己蘸了吃的，但是他蘸完那个虾之后，把那个虾放到了我的盘子里。我不知道你有没有感受到过，就是心会化的感觉，就是心真的会化。我当时觉得，我那个瞬间，我的身体的心是有一点点被温热的感觉的。然后我就脸带笑意的，就反正看向他，他也没有跟我回应，因为他并不觉得这件事儿，就是他要得到一个这样的眼神或者怎么样，他就是很随手的给我剥了一颗虾，他就还在那自己。嗯，在那吃东西，<笑>但是我我那一瞬间，那一瞬间是我觉得我喜欢他的一瞬间。我现在都回想，觉得就是我的前多少年的人生里都没有一个这样的男生出现，然后这样包一颗虾给我，并且他包的不是一个苍白的虾，他还蘸了一下那个汤汁。就是以后世界上任何人再给我剥虾，我都不会吃了，因为就没有这一颗虾那么的好吃。我觉得是，就是彻底沦陷了。但是，嗯，我的那种心理的想法，我觉得还是有点变化的。就是，不是一定是说我要达到谈恋爱的这个目的，或者是我要达到我们最后要同居这种目的都没有。我就只是想让他喜欢我。就是拥有一个这样的人的那种爱。我如果用脑子去想这件事儿，其实有一万个可以对付渣男的办法来对付他，但我觉得何必呢？你现在不是想得到他或者怎么样，你只是想喜欢他，然后看看他会不会喜欢你。你想得到一个答案吗？我就在冲动之下表白了，就是有一天晚上开车回家，然后。就拿着手机开始编辑我的表白，我就是一种就是视死如归式的表白。我说我想跟你说一件事儿，我好像喜欢你。嗯，也许你不会有什么回应，但你不喜欢我，我们还保持一个这样的关系，我觉得对我来说也许不太好，所以我现在想把这件事告诉你，希望我说完能够放轻松一些，就给大家发了一长段。我发完之后，就是到了无法撤回的时候，我就真的有点后悔了。我想说，完了，就会不会像那个大哥突然求婚一样，就对方真的也很错愕或者很害怕，想逃，你可能就就再也见不到这个人了。然后后面我大概等到十二点多吧，等了一个多小时，他也没回复，就很忐忑的就睡了。整个夜晚我都睡得不是很踏实。然后大概在五点多，快六点的时候，我醒了，看了一下手机，他给我回复了差不多就是一样长度的一段话。嗯，他说他能感受到，他其实前面就是一直在装傻，但是他觉得就是我能说出来，就是就原话就是你比我勇敢。他说，但是我觉得我自认为在感情中不是一个好人。而且甚至是有有些渣，所以我们还是做朋友比较好。嗯，我当时的回复就应该类似于“好的，就是接受”之类的这种吧。但是基本上我心里的感受都是会错意。我说，如果他是一个，我就是萍水相逢。然后睡完你提个裤子就走，我真的反而觉得这样的男生让我觉得更可靠，因为我至少知道他的态度。但是小黑的做法就是他会关心你的生活，然后他会跟你聊天，然后他甚至会在从你家走的时候摸一摸你的头，就会让人很有错觉。所以当他这样回复的时候，我知道的是他是一个我。我以前认为的就是烂人的该有的样子，<笑>所以我当时就很想说烂人。我觉得按照以往的我的习惯，我就是嗯会把它删掉，但是这一次我不知道为什么是确实、就是、太渴望有一个关系，然后所以我当时就是我自己心理上我觉得我是要慢慢放下了，但是。这件事儿就是表白之后没两天，因为就不说话了嘛。然后真的没隔几天，也就隔了两天或者三天，有一天晚上他给我拍了一张他在喝酒的照片。就是我第一反应一定是一个变相的邀约了。然后那天晚上我确实就没有理他。但是后面，我觉得后面就是由于其实我们还是想跟彼此发生一些什么吧，所以后面又。变回到了之前的状态，但是再发生这些事情，你就明显感觉到他连后面的那个敷衍，其实都不愿意花时间去做了，就变成了提上裤子就走的状态了。<笑>我觉得是这样，嗯，我感受到的是这样。但是这个人，我们现在还在保持联系。我现在其实就是把他当做一个，就是烂人，还是把他当做一个烂人对待。但是我能正视自己，是我挺喜欢这个烂人。但是我能怎么办呢？我觉得我并不能真的一刀卡断这件事儿，因为这是一个就是自然发生的东西。但是我会跟自己说，那你就只是喜欢了一个烂人而已，<笑>就这件事儿也没有很糟糕，就是喜欢了一个烂人嘛。那我现在就是要等到我自己的情绪平复到我不喜欢他为止。
0: 面对这段感情，米拉选择放任时间去消磨它。面对亲密关系，米拉依然开放着约会软件，她更喜欢去了解完全陌生的人，打开更多新世界。而面对自己的独居生活，米拉也更从容。她觉得独居的这五年对了解自己的生活和爱情观有很大的帮助，只是这个过程不一定是快乐的。包括从小雨求婚大哥和小黑身上，米拉也发现，那些看起来能一个人过得很好的人。背后也都有这样那样属于自己的孤独，但米拉觉得这就是独居要必然面对的。你可以用自己的方式找到自己的平衡
1: 。独居首先它是从物理状态上自己住的这件事其实就会对人产生一定的生活上面的习惯呀，包括跟人交往的影响了。如果我一直跟爸爸妈妈住在一起，或者有室友的话。我觉得起码我可能不会在 Tinder 上认识这么多男生，就是这件事就被杜绝了。那他被杜绝了呢？他其实也会抑制很多情感的可能性，这就是物理层面。然后另外一个层面就是，你自己住的时候，你就是很空虚的，虽然很享受自己的这个状态，就是很开心、很舒适的这样的生活状态，但是人还是群居动物嘛。所以他还是有一种情感渴求的，至少从我来讲，就是独居的时候的这种情感的需求，真的比旁边有人或者住在家里的时候，这个情感需求是大的。因为就是独居状态下，我觉得好的事儿和不好的事儿都会被放大很多，真的是格外敏感。我也在找一个新的平衡吧。
0: 今天是520了，但爱情不是一天的事儿。希望每一个人都能从容地找到生活和爱情的平衡。另外，今天的这期节目也是故事 FM 和熊孩子传媒一起探讨独居时代的第二期。接下来我们还会共同推出和独居时代的爱情有关的系列声音节目和剧集。没错，我们会把收集来的这些独居故事改编成影视剧。如果你独居过，或者是正在独居，如果你也在独居中体验过难忘的爱情。欢迎你来给我们留言、私信或者是投稿，我们会和你后续详聊。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播白哲，本期节目由林峰制作，声音设计赵立杰，实习生施雨涵。感谢你的收听，咱们下期再见。